0: Вчера мы услышали нечто совершенно неожиданное. С самого начала конфликта мы слышим призывы к миру с украинской стороны, Но готовность российской страны к мирным переговорам вчера проявилась впервые. Впервые мы увидели риторику деэскалации. Более того, мы видим конкретные по этой деэскалации действия. Разведка НАТО говорит, что не только в риторике российской страны на переговорах, но и в реальности российская армия начинает отходить от Киева. То есть до Москвы постепенно начало доходить то, что было понятно примерно с того момента, когда украинское руководство не бежало, когда для Украины началась отечественная война. Простая истина о том, что на этой войне можно погубить массу людей, но выиграть ее нельзя. Люди, которые называют себя русскими патриотами, люди, убежденные в строительстве русского мира, в силе русского оружия, чувствуют себя обманутыми. Им обещали Киев, а не дали ничего, положив много солдат и офицеров. Я прочитал вчера несколько источников, где сторонники войны были возмущены с ходом переговоров. В частности, например, комментарий к каналу Russia Today в Телеграме. Кстати, почему-то эти комментарии некоторые украинские СМИ пытались выдать за мнение россиян. Конечно, пишет их совсем небольшое агрессивное меньшинство. Правда, вот оно искренне хочет войны, хочет захвата Киева и прочего такого. Ну так вот, там среди потоков всяких мыслей странных иногда задают верный вопрос. А зачем же тогда все это было нужно? Вопрос очень хороший. У путинской спецоперации изначально не было никакой цели, никакого смысла. Она ничего не могла достичь. Она не защищает наших на Донбассе, а несет туда только горе и разрушение. В 2018 году на Донбассе погибли 18 мирных жителей. Меньше чем в России за один средний день погибает в ДТП. Убить десятки тысяч мирных жителей, солдат и офицеров, чтобы закончить такой, как говорил Путин, геноцид? Никто всерьез не мог считать это целью. Можно было считать это поводом. Это как гопник, который говорит, нет ли сигаретки. Не сигаретка становится поводом конфликта. Но целью считать это никто не мог. История с НАТО тоже, очевидно, никак не связана с реальностью. НАТО никогда не угрожала России... Россия уже граничит со странами НАТО, и от их границ до Москвы 600 километров по прямой. Украина тут ни на что бы не повлияла, даже войди она в НАТО, а ее туда принимать-то никто не собирался. Начинать войну ради непродвижения НАТО на восток тоже целью не выглядит. Невозможно ответить на вопрос, зачем все это было. Потому что это все было незачем. Просто так. Люди погибли просто так. Но мало того, что все это было просто так, что Путин просто захотел взять Киев просто из-за расплодившихся тараканов в своей голове, но военная операция еще и завязла и провалилась на следующий же день после начала, а российская армия понесла чудовищные потери. Что это вообще такое было и что значит вчерашний переговор? Об этом сегодня. Начать тут нужно с простого вопроса. Почему у российского руководства была настолько плохая экспертиза? Почему в принципе была начата война, в обреченности которой был убежден даже Максим Кац, у которого нет ни собственного военного опыта, ни образования, ни должных экспертов внутри команды? Почему мы смогли предсказать совершенно очевидный исход, а окружение Путина нет? Ведь невозможно на самом деле себе представить, что они хотели добиться именно того, что вышло. Ну, что вышло сейчас. Очевидно, что они ошиблись. Для того, чтобы на этот вопрос ответить, как так вот вышло, нужно обратиться к самому устройству российской власти. Российская власть, как известно, составлена выходцами из спецслужб, которые обывателю могут казаться теми же военными. Ну, там офицеры, и тут офицеры. Тут субординация, и там субординация. Но на самом деле спецслужбисты и военные – это люди совершенно разного происхождения и склада ума. Не просто не родственные, но во многом противоположные. Антагонизм и взаимное недоверие между армией и тайной полицией – это то, что действительно можно назвать российской скрепой. То, что имеет глубокие исторические корни. Еще до революции в царской России армейские офицеры презирали жандармских. И за людей их особо не считали. Потому что пока одни рискуют жизнью на многочисленных фронтах, другие, позарившись на высокое жалование, быструю карьеру и доступ к освоению тайных фондов, заняты провокациями и разоблачением заговоров, которые сами же и выдумывают. Армейские с жандармскими не садились за один стол и не подавали руки. Все правление Иосифа Сталина, от спецслужб которого ведут свою историю нынешние политические руководители, это борьба с признаком бонапардистского заговора, С угрозой военного переворота. Что совершенно объяснимо. Сталин получил и удерживал власть в условиях сложной аппаратной борьбы, заговоров и коалиций. Он совсем не Гитлер. Он не политик площадей и ревущих от восторга толп. Он аппаратчик и крючкотвор по природе своей. Не просто так самые жесткие и наиболее массовые репрессии проводились в отношении армейского руководства. Сталин понимал, за каждым армейским начальником стоят люди с оружием, приученные выполнять приказы. Родись политические амбиции даже не у маршала, но у какого-нибудь камбрига завтра войска могут взять Кремль, и никакого бюрократического приема против этого лома не будет. Вся политика Сталина в отношении армии, всей армии, от призывника до маршала, сводилась к тому, что страх перед стоящим за плечом чекистом должен у военного затмевать все прочие мысли. Именно за эту политику страна заплатила катастрофой 41-42 годов, Но это была осознательная стратегия удержания власти. На Стальне дело не закончилось. Страх бонапартизма преследовал советских генсеков до конца строя. Первое, что сделал Никита Хрущев, едва укрепившись во власти, отправил своего вчерашнего союзника Георгия Жукова в глухую опалу. Никогда ни военные, ни выходцы из армейской среды даже близко не оказывались э, к реальной политической власти. Да, бессменный брежневский министр обороны маршал Устинов похож на настоящего военного. У него мундир, большие звезды и масса орденов. Но он ни разу не участвовал в боевых действиях. Это бывший директор завода, всю свою военную карьеру отвечавший за организацию производства. Это даже не штабной военный, это вообще не военный. Это хозяйственник, парт-номенклатура при погонах. Режим Владимира Путина эту генсековскую традицию аккуратно продолжает. Выходцев из армии в среде высшей бюрократии... Среди тех, кто принимает решения, нет совсем. Армия, точно так же, как при советской власти, это чисто технический институт, выполняющий принятые решения. Но к разработке этих решений военные не допускаются. Доходит до смешного. Сергей Шойгу, первый министр обороны Владимира Путина, который носит военную форму. Он первый российский министр обороны, который имеет звание генерала армии. Только вот какое дело. Предшественник Шойгу, Анатолий Сердюков, носил гражданский костюм. Не присваивал себе генеральского звания и даже получил обидное прозвище «мебельщик» по предыдущему месту работы. Но он хотя бы прошел срочную службу в советской армии, хотя бы имел честные ефрейторские погоды. Нынешний министр обороны ничем таким похвастаться не может. Сейчас мы такую короткую паузу немного прервемся, но сегодня рекламы нет два небольших объявления от меня, от нашего канала. Во-первых, мы отменили один из уровней спонсорства, потому что там чат неинтересный получился, в общем, так что уровень либерал теперь мы отменяем. Но можете переходить на уровень политик. Там все, кто участвует в таком спонсорстве, присутствуют в чате со мной. По ссылке можете стать спонсорами канала. Ну, еще у нас есть Patreon и Boost, если у вас э, не получается через ютубное спонсорство. Эм, вот. А еще я тут выпустил книгу. Во, вот такую книгу. История новой России. От коммунизма через демократию к автократии. Мы выпустили их 2000 экземпляров, не знаю, сможем ли еще напечатать, но вот 2000 есть, пока продали четверть, ну, такую предпродажу делали. Это история нашей страны с 1985 года по 2011. Каждая, каждая страница, это вот, вот, вот такая так она выглядит, то есть короткое описание и классная картинка, примерно в стиле наших, примерно в стиле наших обложек к видео. Поэтому по ссылке в описании можете книжку приобрести. Вот. Все, продолжаем ролик. Так вот, на фоне новостей о переговорах в Стамбуле многие вспомнили Хасавюртовские соглашения. Они, напомню, закончили Первую Чеченскую войну, причем закончили поражением России. Незначительные уступки от Украины российское общество, которому обещали парад в центре Киева через пару дней, воспримет как поражение. И наиболее острый его почувствуют те, кто искренне верил пропаганде. Верил, что в Украине правят нацисты, верил, что Украина осуществляет геноцид русскоязычного населения, верил, что в лабораториях на ее территории американцы разрабатывают чуму, убивающую этнических русских, переносимую перелетными птицами. В головах этих людей, которые существуют в реальности, разрушится картина мира, когда они увидят, как их великий национальный лидер жмет руки вот этим вот, значит, которых надо было свергнуть так. Что это, если не капитуляция? Именно лоялистское ядро будет в наибольшей степени разочаровано подписанием мира, ибо с утра до ночи им рассказывали, что в Украине все, что не приколочено, разворованного олигархами. А теперь нацистам с наркоманами и шайки олигархов каким-то образом удалось победить вставшую с колен великую державу? Переговоры, как известно, шли аж с начала марта. Несколько раз российская и украинская делегации встречались на территории Беларуси, затем пытались договориться в режиме телеконференции. Никаких заметных успехов до сих пор не было, кроме договоренностей об открытии гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из окруженных городов. Впрочем, и эти договоренности постоянно нарушались и никак не спасали жителей Мариуполя от гуманитарной катастрофы, вызванной блокадой со стороны российской армии. Новый раунд переговоров давал некоторую надежду на успех. Хотя бы из-за места проведения. До сих пор стороны встречались буквально в чистом поле, где-то на границе Беларуси с определенными государствами. А теперь их пригласили в Стамбул, да не абы куда, а в президентский дворец. Турецкий лидер Эрдоган лично поприветствовал участников переговоров перед началом их работы. Это очень показательно. Эрдоган тоже автократ. И он, как и любой автократ, любит быть причастным к позитивным новостям, а к негативным не любит. Именно поэтому, кстати, предыдущие переговоры проходили не в Минске, и Лукашенко на них не показывался. Потому что хоть какого-то положительного результата не ожидалось. Вчера присутствие Эрдогана и представление его резиденции для переговоров создали позитивный фон. Кроме того, о существенном смягчении позиций Москвы на фоне военных неудач писала наканенная газета Financial Times. В частности, говорилось о том, что Россия готова отказаться от большей части своих первоначальных требований, включая денацификацию и демилитаризацию, смысла которых все равно так никто и не понял. Присутствовал на переговорах в Стамбуле и российский миллиардер Роман Абрамович, которому пресса приписывает ключевую роль в том, что они вообще состоялись. На вкладе Абрамовича в переговорный процесс следует остановиться чуть подробней. Он наглядно иллюстрирует, Зачем были нужны персональные санкции против олигархов? Роман Абрамович не сказать, чтобы важный инфлюенсер в современной политической элиты России. В 90-х он был частью ближайшего окружения Бориса Ельцина и правой рукой Бориса Березовского, который претендовал на звание серого кардинала Кремля. Но приход к власти Путина всю старую ельцинскую гвардию убрал на второй план. А на авансцену вышли новые люди, друзья юности нового президента, его бывшие коллеги по питерской мэрии и товарищи по секции дзюдо. Те, кто с этим не согласился, отправились в изгнание, как Березовский и Гусинский, ну а Ходорковский и вовсе сел в тюрьму. Остальные олигархи согласились на роль второго плана, при которой их влияние на происходящие политические процессы стремилось к нулю. К тому же каждому из них была выдана персональная общественная нагрузка. Роману Абрамовичу достался должность губернатора Чукотки, которую он занимал 7 лет, а потом еще 5 лет он был председателем Чукотской думы. В 2010 он практически исчез из публичной повестки, сосредоточившись на частной жизни и управлении своим наиболее известным активом футбольным клубом «Челси». Ни в какие дебаты он не вступал, политических заявлений не делал, фигурантом группных расследований не становился. Думается, что его влияние в кремлевских кабинетах было скорее символическим. Очень маловероятно, что Абрамович мог позвонить Путину и попросить того не нападать на Украину. Тем не менее, Абрамович был среди тех, кто возглавил санкционные списки сразу после начала военных действий. Его активы были заморожены в Соединенных Штатах, Евросоюзе, но главное в Великобритании. Из-за санкций Абрамович лишился Челси, и у футбольного клуба теперь вообще серьезные проблемы, вплоть до запрета продажи билетов на матчи. Началось расследование обстоятельств с получением португальского гражданства. Был задержан Равин, который помогал миллиардеру обрести паспорт гражданина Евросоюза. Реакция Абрамовича на случившееся лучшее подтверждение правильности введения санкций. Пока его соседи по списку Forbes жалуются на невозможность нанять уборщицу для лондонского особняка, он, словно профессиональный дипломат, курсирует между Россией, Белоруссией и Турцией, выступая в качестве медиатора и организатора переговоров. Попадая параллельно в странную историю с возможным отравлением, о которой написали BBC и Bellingcat, я не собираюсь петь Диферамба Абрамовичу, смысл здесь в другом. Авторы и инициаторы персональных санкций очень грамотно оценили ситуацию. Кому-то из пострадавших миллиардеров настолько не понравилось новое положение дел, что он начал содействовать мирному урегулированию. И это мы еще не знаем, какие процессы остаются за кадром. Вполне возможно, что и другие олигархи, попавшие в санкционные списки, ведут бурную деятельность, незаметную извне. Итак, чем же закончились стамбульские переговоры при посредничестве Эрдогана и Абрамовича? Украинская страна направила Российской свои письменные предложения по урегулированию. В них говорится, Украина навсегда провозглашается нейтральным безъядерным государством, не входящим ни в один из военно-политических блоков. Взамен ведущие страны мира, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Германию, Турцию, Польшу и Израиль, а как кандидат называется даже Китай, вот все вот эти страны принимают на себя юридические обязательства по защите суверенитета Украины в случае новой агрессии против нее. Эти обязательства включают в себя э, предоставление прямой военной помощи и закрытие неба. В список стран-гарантов безопасности включаются и Россия. Имплементация достигнутых соглашений будет проходить так. Референдум в Украине, включая территории, которые сейчас оккупированы российскими войсками. А затем ратификация соглашений в парламентах государств, предоставляющих гарантии, что должно повысить статус соглашения. Также Украина обязуется не решать проблему Донбасса военным путем. Что касается Крыма, его статус должен обсуждаться на переговорах России и Украины в течение следующих 15 лет. На какие уступки идет Россия уже сейчас? Во-первых, прекращать наступление на киевском и черниговском направлениях, то есть на тех, которые были изначально наиболее приоритетными. Не сказать, что это для Москвы какой-то большой шаг навстречу. Наступление на Киев давно уже провалилось. И теперь отказ от его продолжения это скорее способ сохранить лицо. Во-вторых, Россия обещает, что не будет препятствовать вступлению Украины в Евросоюз. Может показаться, что это тоже несущественная уступка. Но стоит вспомнить, что именно отказ Януковича подписать соглашение о евроинтеграции привел к Майдану в 2013 году. И к смене власти, и ко всему, что было после аннексии Крыма, России, начала войны на Донбассе и полномасштабному вторжению 8 лет спустя. Теперь, соглашаясь на вступление Украины в Евросоюз, Путин фактически признает, что все это было напрасно. Мы, к большому сожалению, находимся в ситуации, когда ни властям, ни военному ведомству России верить нельзя. Ни одному их слову. Ни о потерях, ни о планах. Вообще говоря, для военных прошлого это было бы страшно унизительно. Страшно унизительно была бы для них ситуация, когда все их считают лжецами. Это было бы оскорбление чести, за которое вызывают на дуэль. Но мы с вами не в 19 веке, мы с вами в мире не военных, а пиарщиков. Тем не менее, само признание возможности переговоров, хотя бы не о мире, а о деэскалации, это важный шаг. Это аккуратное признание некоторой реальности. Реальности, в которой Киев не будет взят не будет взят ни за 3, ни за 333 дня. Реальности, в которой можно подставить под пули много молодых парней, не представляющих, что они тут делают, но выиграть эту войну нельзя. Нынешняя позиция российских властей не означает скорого мира. Но она показывает, что война в качестве пути решения проблемы точно обанкротилась. Проблема российских властей вовсе не в том, что они скатились к автократии. К большому сожалению, скатывание в автократию – это скорее естественный процесс для молодых политических моделей, особенно для тех, кто возник на абсолютном пепелище, в коем был крах Советского Союза. Реальные проблемы, которые совсем не сразу, но в перспективе привели нас туда, где мы сейчас, в войну с самым близким соседом – это два обстоятельства, причем оба друг от друга сильно зависимы. Первое. Реальное засилие в политическом руководстве выходцев из спецслужб. Не в том смысле, что бывшие сотрудники КГБ, ФСБ и чего угодно не могут быть хорошими президентами или министрами. Не нужно думать, что профессиональное происхождение накладывает такую уж несмываемую метку. Но в том случае, когда представители одной профессии занимают все политическое руководство, вот тогда мы получаем ту проблему, которая называется «Если ты молоток, то любая проблема для тебя — гвоздь». Если политику огромной страны целиком определяют выходцы из спецслужб, то политика это будет в форме бесконечных спецопераций. Это будут бесконечные попытки кого-то обмануть, кого-то ввести в заблуждение. А поскольку над ними никто не стоит, поскольку они сами на вершине пирамиды, то будут попытки, и часто успешные, ввести в заблуждение и обмануть самих себя. Вообще, парадоксальным образом, российская власть права. Это не война. Ведь война имеет внятную цель, например, победить противника. Войну ведут военные, в нашей модели вовсе от, отставлены от принятия решений. Это именно что спецоперация. Никто не понимает, с какой конечной целью она ведется, включая организаторов. Просто падают ракеты на Мариуполь. Просто гибнут люди. Куда это должно вырулить, непонятно никому. Ведь организаторы уже успешно обманули самих себя и действуют по обстоятельству. Обстоятельства сейчас таковы, что выиграть нельзя. Значит, будут переговоры о мире. А второе обстоятельство. Российская власть — это люди одного круга. Будь этот круг даже не чекистским, будь будь этот круг астрофизическим, мы бы получили картину не сильно лучше. Сегодня стало модно выводить средний возраст аппарата управления. И если выводить реальную среднюю температуру по больнице, по министрам и высшим чиновникам, то мы даже неплохо выглядим. Соединенным Штатам не сильно уступаем. Но беда в том, что не надо измерять по всей высшей бюрократии. Надо смотреть на аппарат принятия решений. И в нашем случае это совет безопасности. Совет безопасности состоит преимущественно из людей настолько одинаковых, что прям диву даешься. Близкие годы рождения, почти идентичная трудовая карьера. Эти люди хорошо друг друга понимают. Это было бы плюсом. Но минус в том, что они варятся в собственном соку. Любая идея, свойственная их поколению и трудовому сословию, не подвергается сомнению, она становится фактом. Фактом становятся свойственные для этой среды исторические фантазии, Фактом становится все, что мы слышим из телевизора, и не можем спастись от стыда. Я начал с природы нашей власти, с того, почему чекисты не могут понять военных и не умеют военную науку. Но нужно помнить самое главное. Значимые эти соображения становятся лишь тогда, когда в руках одного человека с течением исторических обстоятельств концентрируется неадекватная власть. Сегодняшняя война и весь ужас нас окружающий – это не про то, что нужно искать специальных людей, Особенных, которым можно доверить правление. Но про то, что никому, включая серого клерка с чекистским прошлым, который никогда ни на что не претендовал и всю жизнь командовал скрепками, нельзя доверять такую власть. Что власть всегда должна быть распределена. В Украине, кстати, это хорошо умеют. До завтра.